und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen Interviewgast mit dabei und zwar den Michael Zanger vom Lehrinstitut Zanger. Hallo und herzlich willkommen, Michael. Magst du dich einmal vorstellen? Hallo, Sarah. Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ja, mein Name ist Michael Zanger. Ich selbst bin ursprünglich Biologe, also ich habe mal Biologie studiert und ich wollte schon als Biologe immer was mit großen Tieren zu tun haben. Das war immer so meine Traumvorstellung. Und irgendwann, wie es so ist, ist man draußen unterwegs und auf einmal steht ein Pferd vor einem. Und das hat dann wirklich mein Leben geprägt, muss ich sagen. Diese eine Begegnung, ich weiß das auch noch ganz genau. Weil da habe ich dann diesen Pferdevirus oder später auch den Hufvirus, wie man so schön sagt, bekommen. Und bin dann Hufschmied geworden und habe auch eine Schule aufgemacht, das LDZ, das gibt es jetzt seit zehn Jahren und das ist inzwischen meine Haupttätigkeit auch. Mhm. Danke, Michael. Was unterscheidet denn das LTZ von anderen Hofschulen, die es so in Deutschland am Markt gibt? Ja, das ist eine Frage, die man auch immer wieder gestellt bekommt. Was macht ihr anders oder was ist vielleicht besonders? Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer zu urteilen, sondern ich versuche dann immer einfach zu sagen, was ist das Spezielle bei uns? Was machen wir vielleicht? Wo legen wir den Schwerpunkt drauf? Und das hat auch was mit meiner persönlichen Geschichte zu tun, weil wenn du Hufschmied bist und fährst so durch die Landschaft und guckst den ganzen Tag Hufe an, also irgendwann merkst du, dass der Huf mehr ist wie nur das, was man jetzt vielleicht so klassischerweise, wenn man eine Ausbildung in dem Bereich macht, sieht und lernt. Also du hast Strukturen am Hof und die sehen so und so aus, du musst so und so bearbeiten. Irgendwann merkt man, also der Hof ist eigentlich das zentrale Element am Pferd. Es ist sowas wie ein persönlicher Abdruck des Pferdes, seiner ganzen Bewegungsstruktur, seiner ganzen Geschichte, auch von Krankheitsbildern. Und wenn wir den Hof wirklich verstehen wollen, und da bin ich felsenfest davon überzeugt, müssen wir nach oben schauen ins Pferd. Viele kennen ja diesen Spruch, ich glaube, der ist recht bekannt, ohne Huf kein Pferd. Und die spannende Frage, die sich für mich irgendwann ergeben hat, ist einfach, wie sehe ich denn eigentlich diesen Spruch? Wie verstehe ich diesen Spruch? Schaue ich vom Huf ins Pferd? Ich glaube, das machen viele. Oder schaue ich vom Pferd in den Huf? Also inzwischen bin ich der Meinung, dass man viel mehr von oben schauen muss in den Hof, weil dann kann man es verstehen, wie er sich ausbildet. Natürlich hat der Hof auch einen Einfluss auf das Pferd, ist ganz klar. Aber ich glaube, dass alles, was oben passiert, und deswegen brauchen wir ein grundlegendes Verständnis von Anatomie und Biomechanik, dass das viel prägender ist. Und das ist etwas, was wir in unserer Ausbildung ganz nach vorne schieben. Also wir unterrichten unsere Schülerinnen und Schüler so, dass sie wirklich verstehen, wie kommt der Huf zu seiner Form? Und das geht nur auch über ein Wissen zu Anatomie und Biomechanik. Mhm. Und wir haben ja auch ähm, am LTZ den Zusatz biomechanisch geschulter Hufpfleger, wahrscheinlich genau aus dem Grund, 
Genau, das war im Prinzip auch die Frage, wie man das dann nennen möchte. Und dafür steht das BMG. Es gibt ja viele Begriffe, wenn es um Hufbearbeitung geht. Und äh, wir haben gesagt, wir nennen einfach neben den klassischen Begriff Hufpflege und ergänzen das dann mit BMG. Vielleicht kann ich da aus meiner Perspektive auch nochmal ergänzen. Ich habe ja bei dir am Institut auch die Ausbildung gemacht und was ich ganz besonders finde am LTZ ist der Aspekt, wie viel wirklich dort an Theorie-Input auch über die Ausbildung hinausgegeben wird. Also es gibt ja die Online-Bibliothek, wo man sich ganz viele Videos zusätzlich ergänzend zur Ausbildung anschauen kann und auch die Facebook-Gruppe, in der immer mal wieder Veranstaltungen auch stattfinden und geteilt werden, an denen man ja auch nach der Ausbildung noch teilnehmen kann. Und das ähm, habe ich zumindest so in Gesprächen mit anderen Hufpflegern so noch nicht erlebt oder gehört, dass man auch nach der Ausbildung noch ja so gut im Austausch ist und betreut wird. Und die Community, die dahinter steht, ist, glaube ich, auch, ja, einzigartig, dass man da wirklich unter Hufpflegern nicht so einen Kampf um Kunden hat und nicht so, ja, ähm, im Hauen und Stechen drin ist, sondern wirklich ähm, versucht auch gemeinschaftlich Probleme zu lösen und äh, sich Rat zu holen in der Community. Genau, ich glaube, das ist auch eine Besonderheit. Wenn man bei uns eine Ausbildung macht, dann war für uns die Entscheidung, okay, was ist jetzt mit dem Schüler, der Schülerin danach? Und wir haben gesagt, äh, eigentlich profitieren wir alle davon, wenn man die Möglichkeit hat, sich permanent weiterzubilden, permanent neueste Infos bekommt, weil es gibt immer wieder Situationen im Leben am Pferd, wo man sagt, okay, jetzt ist das mal doch vielleicht anders, jetzt muss ich mal nachdenken. Und deswegen ist es wirklich so, dass wir unser Angebot so aufgebaut haben, man kann also, wenn man das möchte, fast lebenslang auf die aktuellsten Lehrvideos zugreifen. Man kann auch nach der Ausbildungen an allen Online-Veranstaltungen teilnehmen und das ist alles kostenlos. Das war uns ganz wichtig, da keine Hürde irgendwie aufzustellen, sondern einen Anreiz zu geben, dass die Leute sagen, ja okay, ich möchte mich weiter informieren. Letzten Endes haben alle was davon. Ne? Ähm, was bedeutet denn für dich Methodenoffen? Es wird ja am LTZ Methodenoffen unterrichtet. Warum und was ähm, ist der Vorteil davon? Ja, das vergleiche ich immer so ein bisschen mit einer persönlichen Lebenssituation. Wenn man sich mal vorstellt, man geht zum Arzt, das kann jetzt Hausarzt sein oder ein anderer, nehmen wir vielleicht mal einen Hausarzt und man hat eine bestimmte Erkrankung, was wir jetzt nicht mehr hoffen. Und dann würde ich mir doch als Kunde beim Arzt auch erwarten, dass der nicht nur nach dem Schema F mich untersucht, sondern dass er möglichst ein breites Spektrum von Techniken, von Möglichkeiten oder auch von Herangehensweisen hat und dann schaut, was ist für mich persönlich der beste Weg. Und genauso sehe ich das am Pferd. Es gibt nicht die eine Methode, die jedes Pferd komplett erklärt und die auf jedes Pferd passt, sondern ich finde es für wichtig, dass man so einen Methodenstrauß an der Hand hat und dann überlegt, was ist jetzt für dieses Pferd der beste Weg. Und deswegen unterrichten wir Methoden offen. Wir starten natürlich mit bestimmten Techniken, das ist klar, und bauen aber dann immer wieder darauf aus, auf, sodass man letzten Endes als Hufbearbeiter, Hufbearbeiterin dann beim Kunden vorm Pferd steht und eine geeignete Auswahl treffen kann, was man jetzt hier wirklich am besten umsetzen kann, was für das Pferd die beste Lösung ist. Welche Themen rund um den Huf sind denn gerade besonders in der Diskussion oder besonders von Bedeutung? Ja, das ist eine spannende Frage. Um den Huf wird ja immer sehr, sehr viel diskutiert, auch in den sozialen Medien. Das finde ich auch gut so, weil letzten Endes gibt es dem Huf die Aufmerksamkeit, die er in meinen Augen auch braucht. Und es sind natürlich in diesen Diskussionen immer wieder Themen, das merkt man schon, die 
ich sag mal jetzt vielleicht den, den normalen Pferdebesitzer oder auch den Hufbearbeiter besonders interessieren. Und da kann man vielleicht so eine kleine Unterscheidung machen. Wenn man jetzt auf die Pferdebesitzer schaut, dann sind es oft auch so ein bisschen jahreszeitlich Themen, die auftreten. Also wir hatten jetzt in den letzten Wochen wirklich so ein bisschen Trockenheit. Mhm. Und dann merkt man, es kommt sehr oft die Frage, was ist denn jetzt, wenn der Ruf so ein bisschen rissig ist, muss ich wässern, was soll ich da tun, was kann ich tun? Also ein bisschen von der praktischen Seite. Es hat sich aber über die sozialen Medien, finde ich, auch so eine gewisse Plattform entwickelt oder eine Kultur, kann man fast sagen, dass viele Pferdebesitzer, Besitzerinnen Bilder posten von ihren Hufen und fragen, sag mal, was haltet ihr denn davon? Das heißt, und das hat wirklich den Job auch verändert, ähm, man ist heute nicht mehr als Hufbearbeiter allein am Pferd. Man mhm. hat immer, das ist das Berufsbild, was sich entwickelt hat, geändert hat, natürlich zusätzlich Experten, seien es jetzt Sattler, Reitlehrer oder die ganzen Therapeuten, die es so vielleicht vor 30 Jahren noch nicht gab. Aber man hat auch immer indirekt eine Facebook-Community wenn man so möchte, im Nacken, wie auch immer, wo der Kunde sagt, also ich habe das mal äh, gelesen oder ich habe das mal kommentieren lassen, das ist so und so. Und das erfordert, glaube ich, für, von Leuten, die heute in der Hufbearbeitung sind, auch ein viel breiteres Spektrum, dass sie damit umgehen können. Also dieses ganze Thema Digitalisierung ist ein Riesenthema geworden. Ja? Mhm. Wenn, wenn, Sarah, wenn du mal überlegst, vor 30, 40 Jahren, ja, da war der Hufschmied da, der hatte vielleicht daheim ein AB, hat er sich vielleicht angehört und das war's. So, ja. wenn du heute unterwegs bist, die ganzen sozialen Medien, du machst morgens dein Handy an, also wenn du in Vollzeit bist und hast gleich mal fünf Bilder, zehn Nachrichten oder sonst was. Das heißt, du musst dir überlegen, wie gehe ich damit um? Und du musst viel mehr erklären und erläutern wie früher. Und ich sehe das eigentlich nicht negativ, sondern ein bisschen als Wettbewerb. Der Kunde mhm. hat sich qualifiziert und letztendlich muss sich auch die Rufbearbeitung weiterentwickeln und qualifizieren. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Trend. Und wenn man vielleicht noch inhaltlich so ein bisschen schaut, und das ist auch ein Thema, was wir gerade aufgegriffen haben, inhaltlich gibt es für mich noch so einen großen weißen Fleck in der Hufbearbeitung, wo auch sehr kontrovers immer diskutiert wird, das ist das Thema der Extrembearbeitung, was mhm. in den letzten Jahren deutlich kommt. Und wir haben dazu auch eine Studie gemacht, mal mit einer Hochschule und äh, kann die jetzt nicht im Ganzen zitieren, aber das Erstaunliche war, dass man wissenschaftlich dazu relativ wenig Daten hat und das in der heutigen Zeit. Mhm. Und wenn man da auch wieder drei Leute fragt, kriegt man fünf unterschiedliche Meinungen und äh, ja, ist da... Als, ja. äh, ich glaube, als Pferdebesitzer auch sehr verwirrt, weil der eine kommt daher, bearbeitet gar keine Extremen, dann kommt wieder ein anderer, der drauf guckt und sagt, oh mein Gott, die Extremen, die müssen unbedingt weg. Ähm, das ist, glaube ich, was, was dann auch für die Pferdebesitzer durchaus verwirrend ist, weil man da ja auch äh, im Internet oder in der Literatur dann ja auch nicht viel zu findet. Richtig, also das ist verwirrend, das ist auch zu verstehen, aber im Prinzip zeigt uns das auch den Ansatz, dass wir Pferde nicht ein Schema F pressen können, sondern dass wir immer gucken müssen, was ist jetzt hier der richtige Weg? Das betrifft nicht nur die Wandstruktur, sondern dann eben auch Extremstrahl oder andere Strukturen. Ja, und das gibt uns, glaube ich, auch nochmal eine andere Verantwortung, auch in Kombination mit dem, was du zuerst gesagt hast, ähm, mit dem Facebook und den Bildern, die gepostet werden, dass sich da so ein bisschen auch die Spreu vom Weizen trennt und die Hufpfleger oder Schmiede, die wirklich engagiert dabei sind, ähm, sich wirklich für das Thema interessieren, dass die ja sich äh, ihre stabile Kundschaft aufbauen und ähm, ja, alle anderen irgendwie nachziehen müssen oder vielleicht sonst Kundschaft verlieren. Ne? 
Ja, ich denke, das ähm, setzt auch oder stellt auch diesen ganzen Berufszweig vor eine neue Herausforderung, weil ich konnte mir es 30 Jahre lang leisten, nicht digital zu sein als Hufbearbeiter. Äh, und das ist natürlich eine ganz neue Herausforderung, auch für viele, die vielleicht einen eher handwerklichen Beruf gewählt haben, in der Hoffnung, man kommt so an dieser Digitalisierung doch ein bisschen vorbei. Ja. ja und dann stehst du am Pferd und auf einmal hast du irgendeinen Post in der Facebook-Gruppe und sagst, oh, okay, jetzt hat es mich eingeholt. Ja. Ich würde es aber nicht als Bedrohung empfinden, sondern als eine Chance, weil wir haben ja wirklich einen Mangel im Spielebereich. Mhm. Und man muss auch mal als Schmied sehen, wenn ich den Job vielleicht 50, also mache, bis ich 50 Jahre alt bin und dann kann ich nicht mehr so. Ich bin für den eigentlichen Arbeitsmarkt völlig uninteressant, weil was kann ich denn anbieten? Ja, wie man ein Eisen schmiedet und ein Pferd ausschneidet. Wenn ich aber es schaffe, über die Jahre mir eine digitale Kompetenz auch aufzubauen, dann bin ich wieder interessant. Deswegen sollte man es nicht als Bedrohung empfinden, sondern ja. eigentlich als Herausforderung, auch sich weiter zu qualifizieren. Ja, das stimmt. Ja, und eine weitere Herausforderung, die ich so im Alltag erlebe, ist auch das Thema Kommunikation und Sozialkompetenz, die immer wichtiger wird, weil man auch immer ähm, durch diese Diskussionen, die man dann mit Pferdebesitzern hat, ähm, ja, ganz anders nochmal in die Kommunikation treten muss, viel gefragter ist, wie man sich ausdrückt. Äh, ähm, ja, wenn man da sich mal falsch ausdrückt oder was Falsches sagt, dann äh, wird das viel schneller hinterfragt und auch auf den Prüfstand gestellt. Ähm, da muss man schon sehr ja, äh, gewählt, dann mit den eigenen Worten auch so ein bisschen umgehen, habe ich so das Gefühl und ähm, auch, ähm, ja, den Menschen einfach mehr in den Fokus stellen, also diese dieses Miteinander zwischen Mensch, Tier, Dienstleister, dass das äh, viel mehr an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahren. Das kann ich nur unterstreichen, also dieser Satz, das machen wir schon immer so, <lacht> ich glaube, das ist in der Kundenbeziehung äh, eine ganz schlechte Vorgehensweise, das erwartet ja. der Kunde dass man ihm heute Dinge erklärt und äh, da muss man vielleicht auch so ein bisschen sich üben, ja. Ja, aber es macht auch Spaß, finde ich, wenn man dann wirklich äh, engagierte Kunden dabei hat. Ähm, ich mache das zwischendurch auch, dass ich Raspel-Coachings anbiete, dass viele meiner Kunden schon selber mitarbeiten am Pferd, um ähm, ja ähm, die Bearbeitungsintervalle ähm, zu überbrücken, wenn mal irgendwie was ausbricht oder ähm, ja der Hof sich anders entwickelt, ähm, als wir das vorher geplant haben dass die so ein bisschen in die Eigenverantwortung kommen und finde das auch ähm, ja durchaus äh, spannend, wenn die Besitzer dann ja in diese Eigenverantwortung auch reinkommen, die übernehmen und man nicht als Dienstleister dahin kommt und äh, vielleicht auch an den Pranger gestellt wird, warum ist das denn jetzt so gelaufen? Du hast doch gesagt, der Ruf entwickelt sich anders. Das ist halt immer noch ein Lebewesen, abhängig von Außeneinflüssen und ähm, da ist es ganz gut, wenn man dann auch enger im Austausch sein kann und ähm, ja den Besitzer mit einbinden kann. Genau, kann ich nur unterstreichen, ja. Ja. Ein weiteres Thema, das so ein bisschen die Gemüter ja äh, spaltet, ist immer die Frage nach dem, ja, der, der Kernfrage Barhof oder Beschlag. Ähm, wie ist da deine Sicht drauf? Wo kommt die Barhofbearbeitung an ihre Grenzen und wo braucht es dann auch Huftechniker oder Hufschmiede, die dann mit Eisen arbeiten? Das ist auch eine sehr spannende Frage und ich möchte da fast den Bogen ein bisschen weiter über dieses eigene Thema hinausführen, weil ich glaube, da kommt etwas auf uns zu, was wir vielleicht noch gar nicht so absehen oder abschätzen. Vielleicht erstmal zu der klassischen Frage. Ich selbst bin Barhof-Fan, aber ich bin auch Realist. Nicht jedes Pferd kann in meinen Augen Barhof laufen. Wir bringen ja die Pferde, Wildpferd bewegt sich am Tag 40, 50, 60 Kilometer, hat eine ganz andere Hufsubstanz und Struktur, 
wie unsere Pferde. Wir haben einen Nutzungsanspruch. Wir wollen nicht, wenn wir in die Reitstunde gehen, unser Pferd auf 50 Hektar suchen. Wir haben auch gar nicht die Fläche, um überhaupt das zur Verfügung stellen zu können, sondern wir erwarten, dass es irgendwie für uns greifbar ist. Also wir schränken letzten Endes die Bewegung ein. Muss man mal ganz klar sagen, wir schränken die Bewegung ein. Es gibt auch so Zahlen, die ein bisschen erschrecken vielleicht. Wenn man zum Beispiel überlegt, ein Pferd 24 Stunden der Box, kann jeder mal selbst überlegen, wie viel bewegt es sich. Das sind maximal 200 Meter. Dass das ein ganz anderes Pferd ist, im Vergleich zum Wildpferd mit 40, 50 Kilometer ist, ist klar. Und deswegen haben wir manchmal Symptome, Probleme am Huf, wo man in meinen Augen auch mal über einen Beschlag oder Bekleb ist ja jetzt auch sehr modern geworden, auch gute Systeme, die es inzwischen da gibt, nachdenken muss. Und das darf man auch nicht verteufeln. Das ist ein Hilfsmittel. Das heißt ja nicht, dass ein Pferd immer beschlagen muss. Aber wenn ich ihm mal helfen kann über so ein System, warum nicht? Mein Ziel wäre natürlich der Barhof, weil der einfach Leistungen im Pferd bieten kann, wenn er gesund ist, natürlich, die im Beschlag vielleicht nicht immer bringen kann. Aber da muss man, glaube ich, einfach realistisch bleiben und sollte da auch nicht ideologisch irgendwas vor sich hertragen. Das andere Thema, was ich da noch anfügen wollte, ist, ich glaube, wir kriegen demnächst eine ethisch-moralische Diskussion über Beschlag am Pferd. Das zeichnet sich schon so ab. Wenn man mal so schaut, es gibt jetzt Wettbewerbe im hohen Sport. Das hat früher keinen interessiert. Das gab es vielleicht früher auch gar nicht, wenn da mal jemand gewonnen hat, der Barhof unterwegs war. Aber das kommt immer mehr. Das wird immer mehr propagiert. Da kommt immer mehr dieser Tierschutzgedanke rein, und ich glaube, der Beschlag wird sich mit dieser Frage, ist es ethisch, ein Pferd zu beschlagen, über lang oder kurz auch stärker auseinandersetzen müssen. Ja, diese Frage kommt und ich glaube, das dauert nicht mehr allzu lange. Und ähm, dann wäre es natürlich gut, wenn der ganze Beschlagsbereich da Antworten hätte und vielleicht auch Systeme hätten, die modern wären und dann auch eben diese Fragen beantworten können nach Gesundheit, nach Leistungsfähigkeit, die da kommen. Also da bin ich sehr gespannt, wo wir da in zehn Jahren stehen. Mhm. Gibt es dieses Thema ausreichend aus deiner Sicht schon, um den Beschlag abzulösen? Systeme, die den also du meinst Systeme, die den Beschlag ähm, ablesen können. Ja, ich finde schon, es gibt, wenn man mal auf Messen geht, einen eindeutigen Trend. Mhm. Äh, wenn man mal auf Messen geht und schaut, wo gibt es Innovationen, das ist alles im Kunststoffbereich. Ja. ja. Da wird sehr viel ausprobiert, ob das jetzt Hochschuhe sind oder neue Beschläge. Ich will das hier nicht irgendwie einen Hersteller besonders betonen, aber es gibt sehr gute Systeme inzwischen, die man dann auch kleben kann. Also Innovation haben wir nur im Kunststoffbereich. Das geht auch hin bis zu der Tatsache, dass man das digitalisieren kann und individuell auch ausdrucken kann. Ja, und der klassische Stahlbeschlag, es gibt ja auch noch Aluminium, was so ein bisschen dazwischen steht. Beim klassischen Stahlbeschlag ist eigentlich wenig Innovation zu erkennen. Die Frage ist auch, ob da überhaupt Innovation mit dem Material möglich ist. Auch eine spannende Frage. Ähm, da gibt es auch schon ein paar Ideen, auch Ideen, wo wir so ein bisschen involviert sind. Da können wir vielleicht irgendwann mal drüber reden. Das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, deswegen ähm, halte ich es mal ein bisschen in der Schwebe. Aber ich glaube, dass der Stahlbeschlag sich vielleicht auch neu aufstellen muss, auch mehr leisten muss und mehr klären muss für das Pferd in Zukunft. Davon. Mhm. Also bin ich wirklich fest überzeugt. Ja. Magst du vielleicht nochmal ausführen, ähm, was denn der klassische Stahlbeschlag ähm, im Vergleich zu anderen Beschlägen mit dem Huf macht? Warum diese Diskussion überhaupt aufgemacht wird? Ja, es ähm, ist so, dass ein Beschlag 
im Prinzip vier Hauptfunktionen, finde ich, jetzt für ein Pferd geben kann. Das erste ist, glaube ich, offensichtlich, das ist äh, der verminderte Hornabrieb, weil ich habe Schutz am Tragrand, ich habe weniger Hornabrieb. Das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum Pferde beschlagen werden. Und dann hat ein Beschlag immer einen Vorteil, ich kann Material mit einer Funktion an den Hof bringen. Das kann ich Barhof nicht. Ich kann Barhof immer nur Material entfernen, das für eine Funktion nicht hilfreich ist. Also ich kann mit dem Beschlag den Weg andersrum gehen. Und deswegen kann ich für einen Beschlag noch drei Hauptdinge an den Hof bringen. Ich kann ein Abrollvermögen oder eine Abrollmöglichkeit äh, im Zehenbereich vor allen Dingen geben, gerade wenn wir über flache Hufe reden und über das Hebelstützverhältnis. Ich kann im Prinzip auch seitlich ein Abrollen ermöglichen und ich kann hinten im Bereich des Beschlags natürlich über seine Länge und auch über die Form, aber jetzt nur breitere Schenkel hat oder ob er einfach geschlossen ist, kann ich die Unterstützungsfläche anbauen oder vergrößern. Das heißt, ich kann in einem Maß auf Hebelstützverhältnisse Einfluss nehmen, die manchmal barhof schwierig sind. Und das ist einfach neben dem nicht vorhandenen Hornabrieb ein Vorteil. Ein Nachteil ist natürlich immer, es ist nicht so, dass wir keinen Hufmechanismus haben mehr beim Beschlag, er ist nur verändert, ist der Eingriff in den Hufmechanismus und ist die erhöhte Vibrationsenergie, die auf den Huf auflandet. Es gibt da eine ganz spannende Zahl und das zeigt so ein bisschen, wie leistungsfähig der Huf ist. Wenn man jetzt mal sagt, ein Huf kommt mit einer bestimmten Vibrationsenergie auf dem Boden auf, dann schafft es der Barhuf auf der Strecke von der Hornwand bis zum Hufbein. Das ist nicht viel, da haben wir einen Zentimeter, anderthalb, zwei Drittel dieser Vibrationsenergie aufzufangen. Also da sieht man, wie leistungsfähig dieses System ist. Und das verändert sich natürlich etwas unter dem Schlag. Man versucht dann natürlich über Puffer- und Polstersysteme das wieder ein bisschen zu verbessern. Ähm, aber das ist so die Richtung, wo der Beschlag hingeht. Also ich kann für den Pferd etwas anbieten, was ich Barhof nicht kann. Und das sehe ich auch als Vorteil. Und ich versuche über die Beschlagswahl oder über Systeme, die eine Polsterung und Puffer schaffen, die Nachteile abzufangen. Also in dem, ja, in dieser Gemengenlage steht immer der Beschlag und da ist natürlich die Frage beim Stahlbeschlag, ähm, kann ich den irgendwie verbessern? Kann ich da irgendeine Innovation reinbringen, die dem Stahl vielleicht wieder eine gewisse bessere Zukunft gibt? Also er wird immer da sein, das ist ganz klar, aber er ist halt nicht mehr in dem Maße präsent, glaube ich, wie es noch vor 20, 30 Jahren war. Ja, sehr spannend. Ja. Danke dir für die Ausführung. Ähm, ja, ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was aus deiner Sicht ähm, ja gesagt werden sollte zum Thema Hufbearbeitung, was noch gerade relevant ist am Markt, äh, irgendwelche Trends, die du noch auf dem Schirm hast? Ja, aktuelle Trends, wie gesagt, das eine ist das Thema mit dem Kunststoff und wo auch der normale Kunde immer mehr zu Klebesystemen übergeht, die er selbst anbringen kann. Ich glaube, ähm, das ist ein Thema, aber haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ansonsten freue ich mich immer, wenn über Hufe diskutiert wird, weil es dem Huf wirklich die Bedeutung gibt, die er haben muss. Also ich glaube, mein Hauptanliegen habe ich schon so ein bisschen erwähnt, das ist den Huf nicht isoliert zu sehen, sondern wirklich nach oben zu gucken. Es gibt so viele Wechselwirkungen. Wir haben neulich mal ein Lehrvideo gedreht, fand ich ganz spannend, über so eine biomechanische Kette, was ein flacher Huf alles bedeuten kann. Ähm, ausgehend von einem Problem vielleicht mit dem Zungenbein. Also das ist jetzt eine Kette, die, die kann ich jetzt hier nicht aufmachen, das wäre vielleicht auch ein bisschen zu komplex, aber ich will nur sagen, wenn man so Ketten durchdenkt, was zum Beispiel ein flacher Huf bedeutet, dann kann das bis zu Erkrankungen führen, 
spart hinten links. Es kann führen zu Magenverdauungsproblemen, zu Zahnproblemen, wo man gar nicht dran denkt. Und wenn wir es schaffen, in den nächsten 10, 20 Jahren, vielleicht können wir als LDZ einen kleinen Beitrag leisten, dass man diese Ketten mehr versteht und mehr versteht, warum ich bestimmte Dinge am Huf berücksichtigen muss und über den Huf dabei rausdenken kann, dann glaube ich, ist das so eine Zukunft, in die wir uns bewegen sollten. Und da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun und wir versuchen halt mit unseren Angeboten da einen kleinen Beitrag zu leisten. Ja, sehr spannend. Genau, und wer sich das LTZ mal genauer angucken möchte, es gibt eine Internetseite, die würde ich ähm, in den Shownotes einfach mal verlinken, genauso wie die offene Facebook-Gruppe, in die man sich mit einklinken kann, die, glaube ich, auch schon ziemlich groß ist, eine riesengroße Community, ähm, wo es auch immer mal wieder Hufwissen für ähm, ja, Pferdebesitzer gibt, ähm, wo ihr auch ähm, ja regelmäßig, glaube ich, Veranstaltungen inzwischen macht, ne, wo sich Pferdebesitzer informieren können über den Huf und ähm, Themen, die damit zusammenhängen, ähm, das würde ich einfach mal mit verlinken, dass man da den Absprung hier über den Podcast auch findet. Genau, vielleicht, das ist ein gute, gutes Stichwort, Sarah, vielleicht kann ich zu dieser Gruppe noch was sagen. Also ich ja, habe mich gerne. sehr gefreut, diese Gruppe hat 20.000, über 20.000 Mitglieder. Also ich hätte nie gedacht, dass eine Gruppe, die über Hufe spricht, 20.000 Mitglieder findet. Also das ist, äh, zeigt mal auch die Bedeutung des Hufes. Und es ist wirklich so in der Gruppe, wir haben da sogenannte Lives, im Prinzip einmal in der Woche, wo wir uns jemanden einladen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Da muss auch nicht von uns kommen, wir sind da absolut offen. Ähm, das ist immer so ein Forum, wo jemand ein Thema vorstellt und wo man dann auch aktiv mitdiskutieren kann. Und diese Lives bleiben auch weiterhin in der Gruppe, die kann man sich weiterhin anschauen. Und das ist so ein Angebot, was wir machen, das macht auch unwahrscheinlich viel Spaß. Wir haben jetzt zum Beispiel so einen kleinen Ausblick noch. Demnächst ist ja die Amerikaner am Bodensee, die ist ja umgezogen, oder die Mustang Makeover. Wir werden also demnächst auch Lives da mit den Messeleitungen haben zu den Angeboten dieser Messe. Also auch da kann man sich dann entsprechend informieren. Und ja, wenn ihr Lust habt, kommt gerne in die Gruppe dazu. Also ich glaube, wir können euch da immer ein bisschen was anbieten, damit ihr auch dieses Wissen so ein bisschen erweitern könnt, was ich gerade angesprochen habe, was ich eigentlich für wichtig halte. Genau, und dann auch persönlich vor Ort auf der Amerikaner und beim Mustang Makeover. Sehr gerne. Da trifft man dich dann auch vor Ort und kann dich äh, in Live-Vorträgen auch reden hören. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, sehr schön. Ja, dann sind wir am Ende der Podcast-Folge angekommen. Vielen Dank, Michael, für ähm, ja, die Informationen und äh, den Überblick über das LTZ und die spannenden Themen, die damit einhergehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht zu dem einen oder anderen Thema vielleicht nochmal in die Tiefe gehen und ich dich nochmal einlade. Sehr gerne, Sarah. Vielen Dank auch. Und ich hoffe allen, die zugehört haben, dass wir vielleicht das eine bei euch so ein bisschen an Inhalt und Input auch mitgeben konnten. Ganz sicher. Da bin ich zuversichtlich. 